0: Lectura del libro Tú puedes crear una vida excepcional de Louis Hay y Cheryl Richardson. Página 13 ¿Qué tipo de afirmaciones les sugerirías a alguien que en estos momentos se esté enfrentando a su propia crisis de salud para que pueda adoptar la actitud mental adecuada? Empezaría con estas Me amo y me perdono. Me perdono por haber permitido que mi ira miedo, resentimiento o lo que sea haya perjudicado a mi cuerpo. Me merezco sanar, soy merecedor, merecedora de la sanación. Mi cuerpo sabe cómo sanar. Coopero con mi cuerpo para satisfacer sus necesidades nutricionales. Alimento mi cuerpo con alimentos deliciosos y saludables. Amo cada centímetro de mi cuerpo. Veo agua fresca y pura que fluye por mi cuerpo y limpia todas sus impurezas. Mis células sanas se hacen más fuertes cada día. Confío en que la vida está apoyando mi sanación todos los días. Todas las manos que tocan mi cuerpo son terapéuticas. Mis médicos me sorprenden al ver lo rápido que es mi sanación. Cada día mi salud aumenta de todas las formas posibles. Me amo. Estoy a salvo. La vida me ama. Estoy sanada y me siento completa. De modo que mientras estabas sanando de tu cáncer, ¿seguías con tu trabajo de terapeuta? Sí, y no le dije a nadie nada sobre lo que me habían diagnosticado, salvo a mi profesor y a las personas que me apoyaban directamente. No quería dejarme influir por el miedo de las otras personas. No quería que me alejaran de mi camino. Cuando me explicaron que mi cáncer había desaparecido, Recapacité sobre mi vida y tomé la decisión de marcharme de Nueva York. llevo allí 30 años y estaba harta de su clima y sobre todo de sus inviernos. Quería regresar a un lugar donde brillara el sol y hubiera flores todo el año. Y me vine a California. ¿Y te estableciste en Los Ángeles? Sí, durante los seis primeros meses fui mucho a la playa. Tenía la sensación de que no tardaría en estar muy ocupada y que ya no tendría tiempo de hacerlo. También llevé SANA TU CUERPO a todas las reuniones metafísicas que encontré en Los Ángeles y si me parecía apropiado les entregaba un ejemplar. Resultó que ninguna de aquellas reuniones me inspiró a volver una segunda vez. No me aportaron nada, pero estaba empezando a tanquear el terreno y fui atrayendo clientes paulatinamente. ¿Te podría decir que de algún modo estabas empezando de cero? ¿Seguiste en contacto con tus clientes de Nueva York? Sí, estaba en contacto con ellos por teléfono mientras hacía mi vida en Los Ángeles. Había una librería maravillosa en West Hollywood que se llamaba Body, Body Pree. Les llevé mi libro un par de veces, pero no les interesó. No obstante, muy pronto la vida empezó a mandar a personas a esa librería diciendo, Quiero ese librito azul. La mitad de ellas ni siquiera sabían el título ni mi nombre, pero tenían la información suficiente para pedir el librito azul. La tienda por fin se dio cuenta de que se trataba de mí y me llamó para hacerme un pedido de seis ejemplares. En cuanto colgué, me metí en el coche y me fui a llevárselos. El primer año, cada vez que me hacía un pedido, iba a llevárselo en mano a la librería y descubrí que cada vez vendían más. Así fue como la gente se enteró de mi trabajo y empezó a buscarme ayuda. A medida que iba aumentando mi número de consultas individuales, también empecé a ofrecer pequeños cursos, generalmente para seis personas, conferencias y clases de las que la gente se enteraba por el boca a boca. Con el tiempo fui teniendo más público hasta que llegué a la cifra de 350 participantes en mis talleres. Creía en lo que estaba enseñando y las personas que venían a mis cursos hacían grandes cambios y conseguían buenos resultados. Pensé que si pudiera plasmar esa experiencia sobre el papel, lo que estaba aprendiendo en mi trabajo, podría ayudar a muchas más personas, pero no tenía tiempo. Entonces una mujer que había sido cliente mía en Nueva York vino a verme y me dio $2,000 porque me estaba muy agradecida por el trabajo que había hecho con ella para ayudarla a cambiar su vida. Eso fue lo que me hizo decidirme. Me concedí seis meses para escribir el libro. Recopilé información de mis clientes, talleres e historias que había escuchado y empecé a ponerlo todo en el libro. Junto con el contenido de Sana tu cuerpo. Así es como empezó Usted puede sanar su vida. Recuerdo que cuando se publicó en mis talleres, ponía una pila de libros sobre una mesa. Un bote con cambio y los asistentes se autoservían. En aquellos tiempos tenía muy poco dinero y no podía imprimir muchos libros. Pero en cuanto vendía los que había publicado, iba corriendo a imprimir más. Fue a escribir... ¿La primera edición de usted puede sanar su vida y tu éxito con tus clientes lo que te dio a conocer e incrementó el número de los asistentes? Sí, y mis enseñanzas se expandieron mucho más allá de donde yo solía impartirlas. Un día fui a Australia sola. Alguien me había invitado a dar una conferencia gratis un viernes y luego a impartir un taller el fin de semana. Cuando llegué al lugar donde tenía que dar la conferencia había mil personas y pensé ¿De dónde caray ha salido toda esta gente? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo ha llegado a conocerme? La vida se encargó de todo. Alentada por su creciente confianza sobre cómo estaba siendo guiada por la vida, el trabajo de Lois y su expansión alcanzaría un nuevo nivel cuando comenzó la epidemia, del SIDA a mediados de la década de 1980. En mi práctica tenía unos cuantos clientes homosexuales, y un día uno de ellos me llamó y me dijo, Lois, ¿estarías interesada en iniciar un grupo para personas con SIDA? No estaba segura de lo que iba a hacer, pero les respondí, sí, vamos a reunirnos y a ver qué pasa. Empezamos con un grupo de seis personas y al día siguiente me llamó un hombre para decirme que había dormido por primera vez en tres meses. Entonces empezó a correr la voz rápidamente. No sabía lo que estaba haciendo, pero en aquellos tiempos nadie lo sabía. No es que hubiera personas más brillantes que estuvieran haciendo grandes cosas por las personas con SIDA y que de pronto apareciera yo, tonta de mí. Todos estábamos igual. Decidí que iba a hacer lo que siempre había hecho, concentrarme en liberar el resentimiento, ayudar a las personas a quererse a sí mismas y fomentar la práctica del perdón, las cosas sencillas de la vida. Con este grupo en particular sabía que tendríamos que trabajar más el autodesprecio, que con la mayoría de las personas, además de todos los prejuicios que la sociedad tenía contra ellos, el colectivo gay tiene todos los problemas que la gente suele tener con sus padres pero además en muchos casos el factor añadido de haber sido repudiados y por si fuera poco los llamaban la vergüenza de Dios. ¿Cómo vas a tener autoestima cuando no dejas de oír cosas como esa sobre ti? Es imposible. Así que ahí estaba yo, una niña abandonada por sus propios padres ayudando a esos hombres que también habían sido abandonados. Los entendía, sabía bien cómo se sentían. Le digo que parecía que la vida se los hubiera entregado por su gran compasión y comprensión. ¡Qué regalo para esos hombres! Sí, bueno, pero lo que realmente cambió las cosas fue participar en el programa de Oprah Winfrey y en el de Phil Donahue la misma semana, los dos presentadores se habían enterado de lo que estaba haciendo con las personas con SIDA y querían que hablara de ello. Fui con cinco de los chicos a los que le estaba yendo muy bien, primero fuimos al de Oprah, fue encantadora, dejó que transmitiéramos nuestro mensaje de que tratábamos a las personas en su totalidad con amor, que no teníamos miedo el uno del otro y que no nos concentrábamos en amarnos a nosotros mismos y que nos concentrábamos en amarnos a nosotros mismos. Siempre había deseado concentrarme en lo positivo. Lo primero que les dije a esos hombres cuando empecé a trabajar con ellos fue ¿No vamos a sentarnos aquí para jugar al ¿No te parece horrible? Eso ya lo sabíamos y podían ir a cualquier otra parte a jugar a eso. Todo el que venía a verme tenía que hacerlo con un enfoque positivo. Cualquiera que tuviera alguna noticia o técnica positiva podía compartirla. Los afectados se enteraron de que podían contar con algún tipo de apoyo, empatía y buena experiencia. Sí, todos tenían que compartir y nadie los buscaba. A medida que íbamos haciendo más reuniones, más buenas noticias tenía para ellos. Recuerdo que alguien nos regaló seis camillas de masaje. Los chicos las llevaban al lugar de encuentro cada miércoles por la noche y las montábamos. Pedíamos a todo aquel que hiciera reiki o masaje que se pusiera al lado de la camilla, de una camilla, para que los asistentes pudieran recibir tratamiento energético. No las llamamos camillas terapéuticas, sino camillas de energía. Para muchos, era el único momento en que alguien los tocaba en toda la semana. Eso suponía mucho para ellos. Nuestro propósito era simple, sentirse bien. Mis ideas siempre han sido sencillas. Me parece que cuanto más sencillo eres, mejor funcionan las cosas. Participar en el show de Oprah y en el desfile de Field on Hour. la misma semana nos dio a conocer los pocos teléfonos que teníamos estaban siempre colapsados y usted puede cenar su vida estuvo 13 semanas en la lista de best seller del nueva york times de pronto tenía una empresa así que fue entonces así que fue entonces cuando te diste cuenta de que tenías un negocio nunca había dicho que quisiera tener un negocio pero recuerdo haberme dicho a mí misma muchos años antes que si alguna vez lo tenía, lo llamaría Hey House. Y así fue. Primero tuve el librito azul. Luego usted puede sanar su vida. Y luego dos cintas de meditación, una para la mañana y otra para la noche. Tenía cuatro productos. Al principio lo hacía todo yo misma. Pero cuando la cosa se expandió, tuve que contratar a alguien para que me ayudara. Luego cuando todo volvió a expandirse, contraté a otra persona el negocio fue creciendo muy, muy lentamente a partir de ese momento. Empezó siendo una pequeña high, high house. Pronto tuve cinco o seis personas trabajando para mí, y recuerdo que unas navidades les di 50 dólares a cada una porque eso era lo único que podía darles. Había alquilado un apartamento en un edificio para mi oficina, pero un par de vecinos se quejaron y tuve que marcharme. Fui otro que no estaba demasiado lejos y vi que en la misma planta había una gestoría. Había llegado el momento en que necesitábamos que alguien nos llevara las cuentas y recurrí a los servicios de la empresa. Pero al final me di cuenta de que era más barato tener nuestro propio contable a tiempo completo y terminé contratando a uno de sus empleados. Una vez más la vida me trajo exactamente lo que necesitaba para crecer y ayudar a más personas. Antes de emprender, uno de mis viajes ya había pactado contratar a un hombre que se llamaba Michael. Pero cuando regresé descubrí que en su lugar habían contratado a Ray Tracy. Ray es ahora el presidente y consejero delegado de Hay House. Resultó ser la persona perfecta para el trabajo. Estoy observando el patrón recurrente de las de que las cosas fueron creciendo paso a paso. Estoy observando el patrón recurrente de que las cosas fueron creciendo paso a paso, le digo a Lois. Sí, hoy en día todo el mundo quiere el éxito rápido, pero cuando estamos en el camino espiritual y respondemos a lo que la vida nos presenta, creo que el trabajo más poderoso que realizamos es el que tiene lugar gradualmente. Es casi como si nos diéramos cuenta de que está sucediendo. Es casi como si no nos diéramos cuenta de que está sucediendo. Miramos atrás y pensamos, oh, vaya, mira todo lo que ha pasado. Además del éxito paulatino y constante, observé otros factores claves del viaje espiritual de Lois: Simplicidad. Concentrarse en dar pasos pequeños, sencillos, y manejables en lugar de intentar hacer cosas complicadas, optimismo, poner la atención y la energía en las soluciones en lugar de concentrarse en los problemas, paciencia, experimentar el proceso en su totalidad y conscientemente en lugar de apresurarse para conseguir un resultado específico, confianza, aprender a confiar en la vida viendo perfección y oportunidades de crecimiento en todas nuestras experiencias. Crecimiento, ver la vida como una escuela donde utilizamos nuestras experiencias como catalizadores para el cambio y la autorrealización. Servicio, centrarnos más en cómo podemos animar y ayudar mejor a las personas que lo necesitan en lugar de perdernos, de perdernos en nuestra visión personal de las cosas y en alcanzar el éxito acción comprometernos a estar presentes y a cruzar las puertas que nos abre la vida en nuestro viaje fe estar dispuestos a arriesgarnos y avanzar aunque no sepamos cuál va a ser el resultado magnetismo conectar con la habilidad de atraer lo que necesitamos y desarrollarla adoptando y conservando el estado mental adecuado tengo una última pregunta para Lois, antes de concluir nuestra primera entrevista, ¿crees que la vida está siempre dándonos golpecitos en el hombro y que si prestáramos atención e hiciéramos lo que nos presenta, probablemente encontraríamos el camino adecuado? Creo que eso te mantendría ocupado, responde. Hay muchas personas que necesitan tener metas en la vida, una meta de un año o de cinco años. Pero eso nunca ha ido conmigo. Nunca he intentado hacer nada ni marcarme unas metas bien definidas o excesivamente estrechas. Siempre me he preguntado lo mismo. ¿Cómo puedo ayudar a las personas? Me he planteado esa pregunta miles de veces y todavía sigo haciéndomela. Cuando veo todos los problemas que hay en el mundo, me doy cuenta de que, de que quizás no pueda hacer nada específico pero lo que sí puedo hacer es plantearme la pregunta y proyectar energéticamente la intención de cómo puedo ayudar. Cuando entendemos este funcionamiento y confiamos en él, sencillamente respondemos al teléfono y abrimos el correo. Capítulo 2. Conviértete en el creador o creadora de una vida excepcional. Somos seres poderosos y creativos, que forjamos nuestro futuro con cada uno de nuestros pensamientos y palabras. Esto fue lo primero que dijo Lois cuando conecté el magnetófono al principio de nuestra siguiente sesión. Estamos la una frente a la otra, tumbadas en un largo asiento bajo la ventana de la habitación de mi hotel, desde la que se ve la ciudad de Toronto, es una hermosa tarde soleada. Me doy cuenta de que en esencia el mensaje de Lois es uno de los más importantes en nuestro estado mental. Es uno de los más importantes. En nuestro estado mental más puro y positivo somos los poderosos creadores de la vida de nuestros sueños. Cuando tenemos buenos pensamientos nos sentimos bien. Cuando nos sentimos bien elegimos bien. Cuando nos sentimos bien y elegimos bien atraemos mejores experiencias a nuestra vida. Es así de simple, elegante y cierto. La ciencia nos dice que las ondas de energía son la esencia del universo y que cada vez que respiramos y cada pensamiento que tenemos tiene un efecto directo sobre algo o alguien. La silla sobre la que me siento, el teclado que uso para escribir y el precioso magnolio que veo por la ventana están hechos de energía. La velocidad con la que vibra un objeto determinada, un objeto determina la densidad de su forma. Esta energía está bajo la influencia directa de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Estos pensamientos, palabras y acciones producen sentimientos y nuestros sentimientos se convierten en la moneda con la que compramos las experiencias de nuestra vida. Siempre que Lois y yo hablamos sobre el modo en que nuestros pensamientos influyen en nuestra vida, me vuelvo aún más consciente de lo importante y poderoso que es este concepto. Gran parte de lo que creemos, enseñamos y practicamos en nuestras vidas se basa en un concepto que muchos todavía consideran exagerado de la nueva era, o en el mejor de los casos, simplistas. Por un momento, mientras transcribo estas palabras al papel, me siento impulsada a buscar pruebas sólidas en la web web en mi biblioteca particular o en las mentes de mis colegas de la comunidad científica que apoyaran nuestras ideas. Pero yo ya no hago eso, ya no defiendo los principios espirituales que siempre han guiado y modelado mi vida, porque sé que funcionan. Lois y yo lo sabemos. En el transcurso de nuestra conversación me doy cuenta de que tanto Lois como yo nos hemos inspirado en los escritores del nuevo pensamiento como M. Foss y Florence Scobert que animaron a sus lectores a utilizar el poder del pensamiento para cambiar y mejorar sus vidas al practicar estos principios en nuestras vidas Lois y yo hemos podido man manifestar oportunidades y experiencias que creemos que son una prueba del poder de nuestros pensamientos y estas pruebas han reforzado nuestras creencias aunque la ciencia pueda hacer oídos sordos las a las pruebas de las personas que experimentamos el poder curativo o creativo del pensamiento, las historias de los casos son importantes. Son presagios de algo nuevo, catalizadoras de un cambio en la conciencia que al final modelará nuestra forma de vida. Las historias milagrosas y experiencias extraordinarias suelen preceder a la comprensión. Nos invitan a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que contemplemos el mundo de una forma nueva y diferente. Entonces somos más capaces de creer en algo que existe fuera de nuestro pensamiento limitado. Esa es la cuestión. Los saltos evolutivos de conciencia suelen empezar con ideas que nos parecen mágicas o extraordinarias. Piensa en lo descabellada que les debió parecer a las personas la idea de ver imágenes que aparecían en una caja en la sala de estar cuando se habló por primera vez de la televisión una idea loca y aparentemente imposible cambió la paz de la humanidad para siempre. Lois como pionera en el campo cuerpo mente ha desafiado a sus lectores y públicos a expandir su pensamiento sugiriéndoles que traten sus dolencias físicas con métodos transfísicos en lugar de centrarse en tratar únicamente la enfermedad con los medios tradicionales. Invitó a las personas a que también se concentraran en lo que pensaban respecto a ella. Al establecer la conexión entre el cuerpo y la mente, consiguió que los demás descubrieran lo que ella había experimentado, que nuestros pensamientos desempeñan un papel primordial en la sanación del cuerpo. Lois había tenido muchas pruebas de ello en los rostros sonrientes de las personas que habían sanado sus cuerpos y sus vidas. Eso era prueba suficiente para ella y para todos aquellos a los que ha ayudado en su camino hacia la sanación. En lo que se refiere a fomentar el poder del pensamiento, sencillamente hemos de renovar nuestras formas de actuar y confiar en que la vida nos presentará nuestra propia prueba. Con este pensamiento renuncié a mi empeño de querer probar lo que ya sabíamos que era cierto y confié en las pruebas anecdóticas de mi propia vida real. Cuando hube tomado esta decisión me sucedió algo interesante. Estaba haciendo la compra con mi esposo Michael y me detuve en la sección de flores a mirar unas orquídeas. Me quedé allí de pie observándolas, asimilando sus brillantes colores, la exquisita forma de sus pétalos. Tras haberlas examinado, me disponía a comprar una, pero un dependiente me hizo una pregunta y se me olvidó. Al día siguiente, al regresar a casa de una reunión, encontré una gran caja en los escalones de la puerta de la entrada. La metí dentro de casa, la abrí y descubrí una orquídea exquisita dentro de la caja. Enseguida recordé mi intención y lo vi como el resultado de aquello en lo que había concentrado de mi pensamiento positivo. Me encantan las flores y he tenido suficientes experiencias de este tipo como para saber que si dirijo mi energía, aunque son poco, hacia ellas, estoy enviando una poderosa señal al universo que estoy convencida que las atrae hacia mí. Esta vez la señal debió ser más fuerte de lo habitual. Al cabo de dos días recibí otra preciosa e inesperada orquídea blanca, de una amiga de la costa este Lo que aportamos al mundo Tiene una gran repercusión En lo que recibimos Todos tenemos muchas pruebas De ello cada día Pero la mayoría de las personas No son conscientes de ello Siempre trabajamos en colaboración Con la vida Me recuerda Lois Y queremos inspirar a las personas A que practiquen Para que también puedan experimentar Las pruebas en sus propias vidas Sencillamente, hemos de tener la mente abierta y confiar en nuestra propia experiencia. Yo estaba totalmente de acuerdo. En cualquier momento, vemos, sentimos, enviamos e influimos en la energía de formas que rara vez podemos ni tan siquiera llegar a imaginar. ¿Has entrado alguna vez en una habitación y has notado al instante que alguien estaba furioso? ¿O has mirado a los ojos a un desconocido y te ha inundado un sentimiento de compasión, comprensión o amor? Eso es lo que sucede cuando recibimos energía. Sintonizamos con nuestro entorno, captamos la vibración y descargamos información sobre lo que está ocurriendo y con frecuencia sin necesidad de hablar o explicar nada. Como es natural, nosotros también enviamos energía. ¿Has tenido miedo alguna vez de enfermar y te has preguntado si preocuparte por ello ha tenido algo que ver con haber enfermado realmente? ¿Has deseado alguna vez algo tan intensamente que cuando se te ha presentado en tu vida de forma milagrosa, te has preguntado si tu deseo ha tenido algo que ver con ello? Estas son las cosas que suceden cuando transmitimos energía, al enviar señales a nuestro entorno en forma de pensamientos, palabras o acciones, influimos energéticamente en él, y por consiguiente las experiencias que tenemos en nuestra vida, y por consiguiente en las experiencias que tenemos en nuestra vida. Hace años tuve la gran suerte de experimentar el poder de transmitir energía, tras un año de muchos viajes y conferencias estaba cansada y bloqueado en cuanto a mi creatividad de esta forma terminamos la lectura de hoy en la página 19